1: by leaving a comment or rating in your podcast app.
0: Me parece un buen momento para tratar de establecer no solo cuáles son las políticas de Estados Unidos en cuanto a América Latina hoy en día, sino también los logros y los límites que han existido en años recientes, e incluso en décadas recientes, sobre todo en los casos de que podríamos denominar las tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y los retos que podrían surgir de otros países al retraerse de eh, la democracia en próximos años, por ejemplo, como El, el Salvador, y es una lección en frustración y no solo frustración para Estados Unidos, sino también frustración para y el caso de Cuba. Todos los conocemos, uh, ya sea en funciones políticas o en el sector académico, lo hemos vivido. Richard, más de 60 años, de el embargo de Cuba y la carencia total de relaciones diplomáticas, es con un par de años de excepción, pero eso no ha llevado a cambios en el régimen cubano. Obviamente, siempre hay temas que uno puede Puede señalar, después de la visita del presidente Obama, tal vez existieron más de estos elementos, pero el retroceso, incluso en relación con ese momento, ha sido muy importante en Cuba con la represión de algunos de los actores, o líderes, o participantes en las manifestaciones del 11 de julio. Uh, lo mismo parece ser cierto en Venezuela. Se ha intentado un poco de todo, desde ser amables no solo por parte de Estados Unidos, sino por parte de todos los países de América Latina, durante el principio del de mandato del presidente Hugo Chávez, a intentos directos de derrocar a Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, incluyendo también sanciones de todo tipo, individuales, económicas, a compras de petróleo, etcétera. Todo tipo de conspiraciones para derrocar a Maduro, de algunas muy alocadas a otras más razonadas y todas fracasaron. Y al mismo tiempo, no sé cuántos intentos han habido de algún tipo de negociación, algún tipo de solución política que también se han intentado y fracasado. Los noruegos, los dominicanos, los es, los dominicanos perdón los españoles creo que todos han intentado buscar algún tipo de solución o salida para el caso de venezuela y el desastre que creo es la mejor forma de llamar lo que está ocurriendo allá pero todos han fracasado y en el caso de nicaragua, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años sobre todo desde 2018, pero también las recurrentes elecciones y uh, las cosas descabelladas que han hecho el presidente Ortega y su esposa. Uh, pero cualquier intento de evitar este retroceso democrático desde resoluciones y tratar de utilizar la Carta Democrática Interamericana, que tampoco han tenido éxito. Así que me parece que tenemos una verdadera problemática respecto de qué hace esta comunidad hemisférica En Estados Unidos en particular, cuando tenemos estos casos, uno de ellos, el de Cuba, se remonta a antes de que estuviéramos nosotros aquí, pero los demás muy actuales e involucran a los demás países de América Latina, tanto como Estados Unidos, pero por lo pronto no tenemos una buena respuesta, me parece. No me satisface por completo Uh, estrategias que se han propuesto por años en Washington y otros espacios, eh, uh, básicamente dejarlos por la paz. Si estos países quieren tener regímenes no democráticos o autoritarios o represivos y o corruptos, etcétera, haya ellos y adelante que lo hagan. Eso en el caso de América Latina no me parece una buena idea. Y por cierto, no me parece buena idea en ningún lado. Sé que los europeos están enfrentando problemáticas con Hungría y Polonia, y no saben exactamente qué hacer tampoco. Pero no me agrada esa idea de, bueno, es cosa de ellos y que hagan lo que gusten. y También es cierto que el marginarlos o el ostracismo, um, excluirlos de ciertas organizaciones, trátese de la OS o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como es el caso hoy de Rusia, o cualquier ejemplo que queramos presentar, no parecen estar funcionando. Por una parte, tenemos políticas de dudosa moralidad y dudosa aceptabilidad, y tenemos otras políticas que de dudosa eficacia. Y ese es el reto que enfrentamos. Y para abordar el segundo tema, que es ¿qué puede hacer Estados Unidos cuando intenta enlistar a otros países en esta estrategia? Creo que es algo esencial para cualquier política de éxito, para cualquier estrategia de éxito, sobre todo en América Latina, sin otros países que acompañen Estados Unidos, en todos estos casos y otros que podrían emerger. Y de nuevo, repito el mismo reto o problema que posiblemente exista pronto en el caso de El Salvador, y tal vez no solo El Salvador, sin sin que otros países se sumen a los Estados Unidos para actuar en conjunto, en vez, no frente a Estados Unidos, no detrás de Estados Unidos, sino de la mano con Washington. No entiendo cómo cualquier política pudiera tener éxito, pero como ya dije extensamente, no tengo la certeza que pudiera lograrse incluso con otros países. Pero sin ellos, definitivamente no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora, el principal problema en este sentido, por supuesto, en acudir a otros países para su apoyo, es que son otros países en América Latina y el hemisferio occidental, sean algunos de los pequeños estados del Caribe o de Sudamérica, Centroamérica, no tienen el mismo peso que un México, Argentina, uh, Colombia, Chile, independientemente de sus dimensiones por supuesto, tiene una trayectoria histórica simbólica. Y si no se suman México y Brasil, sería muy difícil avanzar en ningún sentido. Pero ya por mucho tiempo no ha existido ninguna afinidad a ningún tipo de similitud en el abordaje de estos temas entre México y Brasil. Tal vez uh, ocurrió un poco con Cedillo y Fernando Enrique Cardoso, muy limitado y durante un periodo muy breve entre la y entre Fox y Cardoso también. Pero desde que Lula se eligió a fines de 2002 y a la fecha, México y Brasil no han estado en la misma página en estos temas. Y no me refiero exclusivamente a las cuestiones de país a país, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también respecto de las cuestiones más fundamentales de colaborar con Estados Unidos, de una política de no intervención en los asuntos internos de otros países, la defensa colectiva de la democracia, su importancia en la defensa de derechos humanos, etcétera. Así que no es solo cuestión de que se sumen países y cuáles países. El problema es en América Latina es que en los últimos 20 años, al menos los países más grandes, no parecen estar en sintonía, ya sea respecto de las problemáticas en cuestión o estos países que estamos abordando. Y eso plantea un reto enorme. Lo vimos con el Grupo Lima, en el caso de Venezuela, obviamente en el caso de Cuba, ahora remontándonos hasta el principio de los 60, y de nuevo en el caso de Nicaragua, en que no ha habido votos suficientes en la OAS para invocar uh, la Carta Democrática Interamericana, y esto no se ha logrado por esta división en América Latina, y esto tal vez nos lleva a un punto uh, más importante para América Latina, si no es que para los Estados Unidos, y es que muchos de los países más grandes, más importantes en América Latina, no tienen una voz única en estos temas democracia, derechos, humanas, o, derechos humanos perdón, o temas como corrupción, cambio climático, migración, narcotráfico. Y así es sumamente difícil trabajar junto con Estados Unidos en ningún asunto. Uno de los puntos, obviamente, que se mencionaba, En cuanto a las metas de Sudamérica de América Latina, este caso y otros similares con los años, ha sido la contradicción entre las metas declaradas de política ex exterior de los Estados Unidos y los intereses uh, de distintas administraciones de manera interior. Eso es muy claro. Contemplemos al menos una hipótesis. Digamos que, por la difícil situación en la que se encuentra hoy el régimen en Cuba, y en la que ha estado al menos un año o dos, que estuviera dispuesta a cooperar con el resto del hemisferio y con los Estados Unidos, y tal vez con los europeos para encontrar una solución en Venezuela, que verdaderamente fuese aceptable para todos aunque no fuera atractiva para ninguna de las partes. y Digamos que la administración Biden pudiera acercarse con Cuba para algo así, por el gran apalancamiento que tiene Cuba en Venezuela, que sigue teniendo, tal vez no tanto en Nicaragua, pero definitivamente en Venezuela. Considero que también en Nicaragua la administración Biden, estaría en una situación sumamente difícil si, sí, para poder acercarse con Cuba para tal fin, se le pidiera uh, revertir muchas de las políticas de Trump ante Cuba y al menos volver a la normalización que de la administración Obama. Y sería difícil lograrlo porque mucha gente, tanto demócratas como republicanos, en particular en el Senado, pero no exclusivamente en el Senado, que le dificultarían muchísimo la vida al presidente Biden y al secretario Blinken y a mucha gente si hubiera movimiento alguno en la cuestión de Cuba en este momento y sin algún tipo de aspecto positivo para Venezuela, es inconcebible que, que, ap, 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 que apoyara a Cuba sin algún beneficio. Tal vez inconcebible de cualquier forma, pero incluso al contemplar esta posibilidad, se genera un problema y es un problema que yo imagino que la administración Biden está confrontando en este momento, eh, en el tema de la migración cubana que hoy, está llegando a niveles similares a los de los Marieles, en el sentido que parece que vamos camino a que 100,000 cubanos uh, se han hayan sido detenidos en los últimos cuatro o seis meses en, en la frontera con Estados Unidos. Uh, en términos muy burdos, en el caso de los Marieles son alrededor de 100,000. La administración Biden de nuevo obliga a México a aceptar a los cubanos, aunque no entiendo exactamente qué significa eso. Sé que es algo que se divulgó a la prensa, pero no sé uh, a qué se refiere cuando está hablando de 100 cubanos al día. Es una gota en el vaso, no marca una gran diferencia si esa es la cifra con la que están jugando, y sobre todo en tratar de entender qué va a hacer México. Básicamente, lo que tiene que hacer la administración Biden es lo que la administración Clinton hizo en el 94, es llegar a un acuerdo con los cubanos para que ellos impidan los flujos uh, de migración a través de, migra de Nicaragua. Es así de sencillo. Sabemos que este nuevo flujo de Cuba a Nicaragua y luego a través de México por tierra a los Estados Unidos, es algo que está invitando activamente el gobierno de Cuba. La mejor forma de evitarlo es que Cuba no permita una salida tan fácil por Nicaragua o que Nicaragua establezca o restablezca requisitos de visa, como lo han hecho otros países como Panamá y Ecuador en fechas recientes. Cuba va a hacer eso sin algún beneficio, lo dudo. ¿Y qué podría entonces ofrecer razonablemente la administración Biden sin meterse en todo tipo de problemas? De nuevo, en el Senado. Y sé que estoy presentando una perspectiva muy negativa, Richard, pero mi negativismo ya lleva muchos años en existencia. y aprecio la renuencia de Richard a ser tan negativo y con todo derecho. Pero yo veo estos retos como algo muy difícil de superar por todos los motivos que acabo de expresar, en, entre ellos uh, la política interna de Estados Unidos, que delineaba hace un momento, sobre todo ahora que hay un equilibrio tan precario en el Senado, y en la Cámara de Diputados, en temas como este y cuando estados como la Florida son tan importantes en la ecuación electoral, trátese de la Cámara de Diputados, del Senado o de la Presidencia. Esos son los retos que observo y ojalá tuviera algo más constructivo, más positivo, más uh, esperanzador, ofrecer como respuesta o alguna posible solución a estos retos. Lamentablemente, no es así, pero creo que la primera manera de resolverlo es reconocer que existe este problema. Y podemos eh, eh, remontarnos a sus raíces a 1948, a la Fundación de la Organización de Estados Americanos, OAS por siglas en inglés y um, OEA en en español o esta carta democrática interamericana o remontándonos a 1994 cuando Richard estaba en la NSC, así que al menos reconocer que hay un problema, un reto, creo que es importante y que hemos intentado toda todo tipo de respuestas a estos retos y no hemos encontrado respuesta aún que sea eficaz y tal vez lo Uh, creo que lo dejo hasta ahí. Uh, antes que nada, agradezco a Jorge Castañeda, uh, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, por sus uh, excelentes comentarios. Este panel se enfoca a un análisis de políticas actuales de Estados Unidos, ante una geopolítica cambiante. Además de Jorge Castañeda, nos acompaña el ex embajador a Venezuela en México y Zambia, Jeff Davido, Carlos Chamorro, editor fundador de Confidencial, y nos acompaña Mark Schneider, asesor en jefe del programa de iniciativa de derechos humanos en el Centro de Estudios e Investigaciones Estratégicas, SIS. Acabamos de escuchar de Jorge, ahora presento a Carlos Chamorro, quien es periodista independiente de investigación en Nicaragua, fundó Confidencial, que es un semanario en línea que se enfoca a temas de Nicaragua. También tiene un programa en televisión esta semana, que ha sido censurado en Nicaragua. Chamorro ha Estado está exiliado en Costa Rica. Después de que su sala de redacción fuera ocupada ilícitamente por la policía nicaragü nicaragüense durante el él fue editor en jefe del, del periódico sandinista Barrancada. Y hoy, ahora es un placer uh, dejarles con Carlos Chamor. Adelante. Muchísimas gracias al Instituto de las Américas y al resto de mis panelistas, Jorge Castañeda, embajador Távero, Mark Schneider, Richard Feinberg. Yo soy periodista, no académico, no legislador, sino un reportero acostumbrado hacer preguntas más que a tener respuestas para este panel. Así que mis comentarios se basan en mi cobertura de la crisis en Nicaragua y la relación entre Estados Unidos y el régimen Ortega en los últimos cuatro años. Iniciaré con un comentario personal confidencial. Fue atacado por la policía por segunda vez en mayo de 2021, durante la nueva ola de represión que llevó a la detención de 40 ciudadanos por fines electorales, entre ellos siete as aspirantes a la presidencia de la oposición. Estoy en exilio en Costa Rica para evitar una uh, detención inminente y preservar mi libertad y poder ejercer mi periodismo. Cuando a personas políticos se les obliga al silencio, se me han acusado del lavado del dinero por mi labor en periodismo de investigación y de en este mismo uh, juicio espurio uh, mi hermano y mi hermano Pedro Joaquín, ya se les ha condenado a penas de entre 8 y nueve años de prisión. Otros líderes políticos y cívicos como el candidato Juan Sebastián Chamorro, Félix a la presidencia enfrentan sanciones de 13 años en prisión por el supuesto delito de conspiración contra la soberanía nacional. Cuatro prisioneras políticas, hombres, la Tamara Dávila, a Margarita Vigil y su última Barahona, entre otras, han estado en aislamiento durante sus 11 meses en prisión bajo un sistema de tortura y aislamiento que ya mató al ex general Hugo Torres, quien falleció bajo la custodia de la policía. Así que hay una gran urgencia de actuar en la crisis nicaragüense por motivos tanto humanitarios como políticos, pero al mismo tiempo exige una estrategia intermedia, tanto doméstica como internacional, porque no parece haber una salida a corto plazo, mientras el líder de la oposición está en prisión o en exilio. Yo siempre he creído que debemos buscar una solución a la crisis nicaragüense en Managua, no en Washington ni en Bruselas. Y Por ende, el reto es cómo ejercer una máxima presión política dentro de Nicaragua. Pero al mismo tiempo, a través de una resistencia cívica, no puedes derrocar a un régimen dictatorial que controla todo el Estado y, una, y ejerce una gran represión sin aislamiento internacional para debilitar al régimen y sin aliados internacionales que fortalezcan al movimiento pro-democracia. Exige una simultaneidad entre esa máxima presión interna y presión internacional, una sincronización de presión política interna y externa, que en el caso de Nicaragua, ha estado totalmente ausente entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. La insurrección cívica sin ningún apoyo de la comunidad internacional, de manera radical, cambió el equilibrio del poder político interno en Nicaragua. La nueva mayoría, Política lanzó un gran torrento de fuerzas sociales que se unieron en rechazar la brutalidad de la represión estatal, exigiendo libres elecciones entre mayo y junio de 2018. Cuando la presión interna contra el régimen Ortega Murillo fue la mayor, la presión internacional de Estados Unidos, de la OEA y de la Unión Europea se debilitó al grado de ser casi inexistente fue cuando Caleb McCarthy, actuando como representante del Senado de Estados Unidos y de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, se reunió en Manaus con el presidente Ortega y el vicepresidente Munillo, con el, la ex Laura Togo para explorar la posibilidad de una transición democrática a través de reformas electorales antes de, de las elecciones. Ortega nunca dio una respuesta clara respecto de su intención, pero el equipo estadounidense tenía cierta uh, posibilidad respecto a que habría una negociación, pero ocurrió lo opuesto. En los siguientes, siguientes 50 días, Ortega puso la carga de negociación para establecer los términos de reforma y la transición democrática que se propuso en el diálogo nacional y creció en el diálogo político a través de sus fuerzas represivas uh, policiales y las Fuerzas Armadas. Esto dejó a cientos de personas muertas o como uh, prisioneros políticos y muchas personas obligadas al exilio en Costa Rica, Estados Unidos y España, primordialmente. No puedo culpar a la política de Estados Unidos por este fracaso a corto plazo, porque la comunidad internacional tuvo poca incidencia en el régimen autoritario en ese entonces, y el déficit de presión eficaz, estaba relacionada más con la falta de liderazgo estratégico de esta insurrección inter cívica. Hubo cierto grado de coordinación y diálogo entre los distintos grupos, por supuesto, pero no hubo un liderazgo estratégico para decidir cómo seguir con el pial acelerador para ejercer una presión máxima sobre el régimen en su momento de mayor debilidad política para poder desplazar del poder a Ortega y Murillo de septiembre de 2018. Después de la masacre policial y fuerzas parlamentares de las manifestaciones con la complicidad del ejército en Nicaragua, estamos en un estado policial. Un estado policial es una situación de facto en que no se ha declarado un estado de emergencia. Sin embargo, eh, la libertad de, movil de movilización de la prensa, de expresión y de reunión se han suprimido. Sin embargo, hubo una segunda oportunidad para un cambio político en marzo de 2019 durante el segundo diálogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica, cuando Ortega se comprometió ante testigos internacionales de la OEA y del Vaticano a suspender este estado policial. Pero tres meses después, no solo no había cumplido, sino que reforzó con leyes regresivas este estado policial y arrestó a cinco de las personas que firmaron este pacto con impunidad total. Esto fue un fracaso de la comunidad internacional que no obligó a Ortega a cumplir con lo acordado en ese diálogo nacional. Por último, diálogo, Ortega eliminó el derecho a elecciones cuando canceló las elecciones al poner en prisión a los precandidatos presidenciales de la oposición en 2021, proclamándose presidente el 10 de enero de 2022, tras haber sido reelegido por fuerza electoral. hoy la, la situación es la opuesta, está creciendo la oposición internacional, pero el Estado policial está azotando al movimiento nacional. Más de 60 funcionarios del régimen y algunas instituciones y empresas, como el Ministerio Público, el Consejo Electoral, han, han sido sujetas a sanciones económicas por parte de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, esta presión externa no tiene un impacto directo en restaurar las libertades democráticas. La condenación por parte de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea y sanciones individuales contra l, los dictadores y sus funcionarios serían necesarias, pero son insuficientes para restaurar la democracia. Una dictadura como la de Ortega Murillo puede, Murillo puede sobrevivir a ante ellas, pero ni una semana sin este estado policial. Así que el movimiento prodemocrático nicaragüense y la presión internacional tienen que establecer una condicionalidad entre esa presión externa y la restauración de las libertades internas en el país. En conclusión, la eficacia de las políticas de Estados Unidos y de la OEA ante un gobierno autoritario, como en el caso de Nicaragua, debe analizarse en relación a cinco factores. Uno, el impacto de estas políticas en la situación interna. Esto implica la restauración de libertad política, la suspensión del estado policial y la liberación de todo prisionero político. Sanciones internacionales podrían debilitar al régimen, pero si no restauran la libertad democrática, no fortalecerán al movimiento pro-democrático. Dos, la necesidad de simultaneidad entre las presiones externas e internas. Esta falta de sincronía entre la presión internacional e interna no, no puede ocurrir. no puede compensar las fuerzas externas a la represión de la dictadura. Deben, por otra parte, fortalecer el movimiento pro-democracia, pero no reemplazarlo. Tampoco puede pretender microadministrar a la oposición con una visión a corto plazo, que ponga en riesgo su propia legitimidad y su propia credibilidad pero es la capacidad de crear alianzas regionales para aislar al régimen autoritario. Ha habido una estrategia mucho más multilateral en la administración Biden, en contraste con la administración de Trump, y hemos visto una mayor participación de Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. Sin embargo, hay todavía un eslabón faltante en Centroamérica y en América Latina, con la ausencia en estas coaliciones internacionales de países como Honduras, Guatemala, México y Argentina, y esto tiene un impacto negativo en la capacidad de decisión política de la OEA. Cuatro, hay al menos dos pilares importantes de poder para el régimen Ortega que siguen sin tocarse. Uno, el Banco de Integración Centroamericano, que es la fuente más importante de financiamiento público para Ortega. Y por la otra, el brazo admin del Instituto de Previsión Social Militar, que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas y que también tiene que ver con las pensiones de los funcionarios militares. El descontento entre empleados públicos, civiles y militares y el coste interno de la corrupción provocado por esta familia, esta dictadura familiar personalista, es cada vez más notoria en Nicaragua, pero estas fisuras no vemos cómo se van a a, tras, a traducir en un cambio de poder, salvo que haya política presión nacional e internacional contra los pilares del régimen. Y por último, como quinto punto, también se necesita una política específica respecto de Nicaragua, que diferencie a nuestro país del resto de Centroamérica, así como de Cuba y de Venezuela. Estados Unidos, tiene un enviado especial para Centroamérica, cuyo enfoque es el Triángulo Norte y excluye a Nicaragua. No obstante que hay cada vez una crisis migratoria mayor en Nicaragua, con 250.000 nuevos migrantes en los últimos cuatro años, sobre todo a través de Costa Rica y recientemente uh, con destino a Estados Unidos. La impunidad con la que opera este régimen totalitario en Nicaragua también tiene implicación regional política en Centroamérica respecto del futuro de gobiernos con tendencias autoritarias en El Salvador, Guatemala u Honduras que se ven en el espejo de Ortega. Por otra parte, cuando Nicaragua comparte el mismo patrón y pa prácticas dictatoriales de Cuba y de Venezuela, y son fuertes aliados de Rusia y China, hay una gran diferencia por parte con estos países que exigen una política particular con Nicaragua. Se trata de la economía que sigue liderada por el sector empresarial privado, particular. La persecución de empresarios implica extorsión económica y represión política, pero aún no contempla una política de nacionalización económica, así que aunque la crisis política ha generado una recesión y una falta de nueva inversión y más empobrecimiento de la población, la economía ha logrado una leve recuperación no se está colapsando gracias al dinamismo del sector extranjero y de las exportaciones, así como el impacto del de, eh, aumento en remesas familiares en el consumo. La alianza de Ortega con el sector privado, que le permitió gobernar al país desde 2009 hasta 2018, con el apoyo de la cooperación económica venezolana, sin democracia ni transparencia, fue bloqueada durante la masacre de 2018 y sigue en esta situación hoy. Entre los prisioneros políticos condenados, tenemos a cuatro prominentes empresarios, entre ellos José y Michael Healy y Rivas. Así que el liderazgo del sector privado está paralizado por el temor de la represión. Cuando la Iglesia aunque la Iglesia Católica tiene un liderazgo moral importante, el sector privado es el músculo de la economía nacional que puede acortar o prolongar la crisis de esta dictadura. La política de esperemos saber que tenemos hoy en día implica contemplar el colapso nacional en marcha lenta, mientras en Estados Unidos se debate sobre la eventual
1: suspensión, de
0: Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Por el contrario, la decisión de imponer límites a la tiranía y gradualmente recuperar libertades exige enormes riesgos, pero sobre todo exige unidad en acción de todas las fuerzas del país y en particular los incentivos de la comunidad internacional y de los Estados Unidos para fortalecer el papel cívico del sector privado, y de la sociedad civil nicaragüense. Gracias.
1: Muchas gracias por los comentarios. En este momento quiero presentarles a Jack Davido, como ya les mencioné, también fue embajador en Venezuela, México y Zambia. Jack, por favor, te paso la palabra. Muchas gracias, Richard, y muchas gracias a todos los panelistas esta hora nos han dado tantos buenos comentarios. Uh, primero, este panel que tenemos realmente se concentra en lo que se le llama con precisión es resiliencia autoritaria, del autoritarismo. Creo que este panel vamos a estar viendo algo que no tener la mejor forma para llamarlo. Le llamaremos como impidencia democrática. Y veamos qué es lo que los Estados Unidos ha hecho en el pasado y qué está haciendo ahora para que en términos de su capacidad de poder cambiar las situaciones en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, realmente hemos demostrado debilidad incapacidad y fracaso. Ese fracaso de alguna forma es, forma parte de nuestro sistema, de nuestro propio sistema democrático, que tiene una pluralidad una del uso divis, divisivo de lo que deberíamos estar haciendo. No hay unanimidad en Estados Unidos para poder decir que y señalar hechos de que y lo digo esto con, me, con disculpas antemano, sobre todo para alguien, por ejemplo, como, como Carlos Chamorro, a quien, respecto, a quien respeto. Sí, eh, Nicaragua, Cuba y Venezuela realmente no son importantes como es la, en lo que respecta a la política estadounidense. No hay... Ningún punto de vista que diría que, que lo que suceda en esos tres países sea un asunto que va a tener que, que ver o va a tener un impacto con la seguridad nacional de Estados Unidos. En el pasado, cuando, estábamos, cuando crecimos en estas crisis, la gente, los más jóvenes pueden leer al respecto. Sí, definitivamente había la percepción de que, que lo que pasara en Cuba o lo que estaba sucediendo en Cuba y que estaba sucediendo en otros países, en Panamá, en Granada, por ejemplo, tenía un impacto directo en la seguridad nacional estadounidense y por lo tanto requería una respuesta realmente fuerte y contundente, invadir Granada, Panamá, los intentos durante el, a lo largo de los años, incluso la bahía de cochinos en Cuba. Eso ya no existe ahora, ya no es la situación. Ahora es cuestión de acabo, ya que acabó la, la Guerra Fría y que ahora nosotros ya no vemos a Latinoamérica en términos generales y a estos países en particular como amenazas posibles a nuestro bienestar. Y eso es un cambio muy grande. El segundo punto es que otro cambio en relación con... Es que hubo una incoherencia inevitable en nuestro sistema político porque nosotros no hablamos con una sola voz. Tenemos una multiplicidad de visiones en el Congreso. Y entonces, la forma en que las administraciones navegan, eso causa problemas. El ex. Unas administraciones en éxitos en, una, en un aspecto y otros en otras, para poder influir en el, no sé, el crecimiento de la sociedad civil, por poner un ejemplo en Cuba, ya sea al promover el sector privado, o para promover el uso de Internet, o al normalizando bajo Obama, la, el gobierno de Obama en la apertura de posibilidades, de crear posibilidades de Calle mayor de Interacción y del turismo y otros medios. El problema es que a medida que estas políticas se defienden inevitablemente como algo que tiene que hacerse ¿sí? en, en la opinión pública estadounidense y en el Congreso, la defensa en su mayoría ha sido cuando, cuando se vienen declaraciones públicas o privadas, es que todo esto, todos estos esfuerzos van a llevar a cambios en los regímenes. Van, van a desarrollar una sociedad civil en Cuba o, al ayudar a los pequeños negocios que vayan floreciendo al permitirles a los turistas ir. Todo esto realmente va a abrir esa sociedad. les va a dar oxígeno y eso les llevará finalmente a un cambio del en el régimen. Bueno, no podemos creer que eso va a suceder. No, simplemente les va a permitir lo que quieren que les permita. Y va a usar sus mecanicalismos para controlar y para tener más seguridad y para mantener toda esa, esa riqueza bajo su control. El punto es que, como mencionó Jorge Castañeda, no hay no ni, hay ni ninguna buena idea para esto. Estados Unidos no tiene la disposición. Y lo digo un acuerdo en general que creo que todos tenemos, no está tiene disposición de usar sus grandes poderes enormes, ya sean militares o de inteligencia o para mandar la CIA, para que haga el tipo de cosas que pudo haber hecho hace 40, 50 años. Entonces, en este contexto de, de que quizá lo mencionaron, que, le, que llamamos como una articulación democrática que se ve manifestada a lo largo de Latinoamérica, fue una falta de concentración en Latinoamérica como una parte importante del mundo en lo que respecta a Estados Unidos y las divisiones que tenemos en nuestra propia sociedad es muy difícil tener una nueva política o crear una nueva política que de alguna forma vaya a debilitar realmente estos regímenes eh, autoritarios. Finalmente, permítame decirles, ¿eso significa que debemos hacer nada? ¿Debemos simplemente, como Jorge Castañeda criticó a esas personas que dicen, no vamos a dejar que los perros dormidos se queden dormidos. No, no estoy diciendo eso. Definitivamente, algo que debemos hacer es debemos concentrarnos más en Latinoamérica, en nuestras, nuestras políticas y observar esa falta de democracia en estas esas sociedades con resiliencia autoritaria. Pero todavía podemos ver algunas eh, herramientas que podemos implementar y usar de manera más, eh, de, con más efectividad La, la diplomacia creo que es algo que ha bajado, ha decaído, Y creo que con lo que estamos viendo, quizá no en este panel, lo que tenemos que ver es qué tipo de mensajes el gobierno de Estados Unidos está mandando a Latinoamérica, en general, a través de sus tres países. ya sea a través de lo que dicen nuestros líderes, a través de sus actos, de sus hechos, a través de la diplomacia actual, los medios de comunicación, miedos o viejos, ya sea en radio, televisión o Facebook. Creo que no es suficiente lo que estamos haciendo. Quizá podríamos hacer más. Ciertamente, la capacidad que tiene Estados Unidos para desarrollar una estrategia coherente con toda Latinoamérica por los motivos que ya se han hablado esta mañana, son obvios. Pero no creo que deberíamos de, de darnos por vencidos en, esta, en nuestra búsqueda de aliados en Latinoamérica a medida que continuamos enfatizando nuestros rechazos a violaciones de derechos humanos, otro tipo de violaciones que están llevando a cabo en estos, en estos estados. Voy a parar aquí. Desde, lamento, como dijo Jorge Castañeda también, la incapacidad de poder tener nuevas ideas que realmente pueden llevar a hacer un cambio, pero al mismo tiempo no creo que tengamos que, que quedarnos con, sin hacer nada como somos, o como parecemos serlo hasta ahora. Con esto voy a parar para ver si alguien que tiene dientes más brillantes puede tener mejores respuestas. Muchas gracias por tus comentarios y perspectiva. En este momento quisiera presentarles a Mark Schneider, que es el... Consejero Senior para Estudios Internacionales Estratégicos. Mark, te da paso la palabra. Muchas gracias, Richard. Y quiero agradecer al Instituto de las Américas y a, y a mi buen amigo Richard por invitarme aquí a ser parte de este panel de colegas, de tanta gente que tanto admiro respeto. Realmente para hablar sobre las políticas estadounidenses ante ante los regímenes autoritarios en el hemisferio sur y central. Sí, como bien me, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La realidad es que todos estamos frustrados. Hasta cierto punto pensamos que después de que los, las dictaduras militares, después de los 80, los 70, al cabo la caída de la Unión Soviética, tendrán un impacto muy grande a nivel global. Y todos estarían desapareciendo ese tipo de gobiernos. Pero la invasión rusa a Ucrania nos demuestra que se tiene que hacer mucho más para proteger la infraestructura básica de la paz, que supone que tiene que formar parte de la Carta de las Naciones Unidas y tener políticas eficaces que creo que tanto, los, tanto a, bajo administraciones como, republicanas como democráticas en Estados Unidos. Que tenemos que ver qué podría pasar después de la resolución 1080 en 1981 y la adopción de la Carta de, 2000 de 2001. Si pensamos en esto, hemos encontrado menos apoyo de la democracia que en la segunda en la década. Hemos visto en los últimos años la porción de la población que vive en libertad en países que ha bajado de ha subido de 4 ciento La pregunta aquí no es cómo, qué debemos hacer, sino cómo llegamos aquí. Y hasta cierto punto, yo quisiera re, regresar un poco a algo que, que Francisco Fukuyama eh, mencionó recientemente en lo que respecta al hemisferio. Está hablando de la baja en el liberalismo para reconocer y diciendo que el consenso de Washington dio como resultado en el gasto social y en demonizar el, el Estado. Y siento que dijo el quitar esos amortiguadores que protegían a los individuos de esos excesos, llevando a mayor en un incremento en, igual, en igualdad. Y yo diría que eso, esos es incremento en igualdad en el hemisferio y también la fa, el, el fracaso para poder atender la corrupción, esta ha bajado la el confianza del pueblo en el gobierno. Y entonces, y la gente pierde la fe en la democracia y en las elecciones, y eso abre la puerta, desafortunadamente, a los populistas, que no tienen ningún compromiso con la democracia, sin ningún valor democrático. Así que, ¿qué hacemos? Y aquí estoy de acuerdo con Jeff. No tenemos ninguna buena respuesta, pero tampoco podemos, como dijo Jorge, simplemente vamos a dejar que se derman los perros. Tenemos que identificar, y algunos de los panelistas mencionaron aquí, qué grupo apoya la democracia en la región y tratar de empoderarlos a ellos. Eso significa la sociedad civil, y idealmente, como dijo Richard, aquellas partes, partidos políticos que no solamente hablan de la democracia, de la democracia sino que también la defiendan, junto con otras partes del sector público que se dedican a lo mismo. Y te, segundo, ¿qué creo que eso tiene más que ver con.? <coughs> con la recaída que hubo en la reemergencia de regímenes autoritarios. Es identificar qué fuerzas en esos países están amenazando la democracia y el derecho, eh, el estado de ley, el estado de derecho. Y eso, desde luego, incluye a muchas de las élites en poder y determinar cuáles son las respuestas. Y eso requiere que tengamos muestras, tengamos acciones prontas. En Nicaragua vimos que hubo un silencio virtual y una falta del desarrollo de estrategias después que Daniel Ortega fue electo en 2006 y pasó a tomar control de otras instituciones en el país, incluyendo la, la amenaza a la, prensa, a la prensa libre. Y vemos el tipo de represión que estamos viendo ahora que no comienza con la violencia siguiendo las protestas de 2018, sino que comenzó mucho antes con las violaciones brutales de los derechos humanos en ese momento, que requerían en ese momento una respuesta. Y esto, como todo mundo ha mencionado, necesita ayudarnos a identificar cómo podemos, nosotros y nuestros aliados en la región, podemos impactar en la estructura de seguridad de Ortega. Carlos Chamorro mencionó el asunto de las pensiones. También mencionó el hecho de que algunas de estas fuerzas no han sido impactadas por políticas hasta la fecha yo añadiría que otros países también tienen una recaída con el modelo cubano, modelo, cuando el gobierno, son parte de las élites. Ahora tienen empiezan a cometer este actos indebidos y, y, el, y el, ante el silencio. Jorge dijo que no podíamos seguir abandonando, e ignorar estos regímenes uh, autoritarios consolidados. Estoy de acuerdo, pero tengo que decir que es muy difícil crear políticas <coughs> Que, tenga, que puedan ayudar, con que puedan atacar esa resiliencia autoritaria en regiones, por ejemplo, en Cuba. Creo que parte de la respuesta que hizo la, el gobierno de Obama es cambiar el contexto y esperar de que eso pueda llevarnos a algún tipo de, de consenso dentro de Cuba, que podría que haber algún tipo de marco de negociaciones, porque al final de cuentas en todos los países Queremos crear una situación en la cual alguna forma de negociación diplomática vaya llevando al país, aunque sea lentamente, hacia la restauración de los derechos humanos. Desde luego, es una solución no va a encajar a todas Entonces, nuestras políticas para esos países. Tienen que ser políticas distintas para Cuba, para Venezuela y para Nicaragua. Y tercero, Creo que para poder decir, bueno, ¿cómo podemos evitar que haya recaídas similares en el futuro y también la erosión de la democracia? Creo que necesitamos pensar en este momento en cómo podemos ayudar a los países en la región a atender la, la pobreza, prevenir pandemias, educar a los jóvenes y a lo permitir una migración segura. ¿Y cómo podemos fortalecer, encontrar, mejorar, para poder, y para, para ello necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza. Por ejemplo, hay dos políticas de, de Biden, que te, una que te va dirigida a esos asuntos, que es, de hecho, tiene distintos nombres, pero también va avanzando en, en Europa y en Canadá también, que es algo que se le llama el marco de facilidades global. Tenemos que ver las cosas en países que son países frágiles <tose> que están saliendo de conflicto y tenemos que reconocer que requieren al menos 10 años para poder reconstruir las instituciones y tenemos que apoyarlos y ese programa tiene que concentrarte definitivamente en aquellos países. El segundo conjunto de políticas tiene que ver con atender la corrupción como una política de seguridad nacional que es uno de, de los enfoques que tiene el gobierno de Biden. Pero ¿cómo podemos implementarlo? Como otros ya han dicho, bueno, pues esto tiene que ser un elemento fundamental de diálogo entre, las, entre nuestros socios de, de la región. No podemos hacerlo solos. Para acabar la corrupción, también tenemos que fortalecer los actores democráticos en la región. No solamente los líderes que desearían los partidos políticos, sino que tenemos que asegurarnos de que no vayamos a, a personas que no son las adecuadas porque podría convertirse en un arma de partidista como convirtió en, en, en Brasil. Si podemos trabajar con otros socios y tener éxito, también mandar mensajes por toda la región. Y finalmente, creo que escuchamos ya mucho de que las políticas de la última administración iban directamente nada más a poner sanciones y no había ninguna estrategia y no tenía ninguna lógica. Eso es claro. Simplemente es necesario, tenemos que tener una estrategia diplomática multilateral concentrándonos en las cosas que ya mencionamos, los pilares que apoyan estos regímenes autoritarios y que ven dirigidos a específicamente a impactar estos regímenes. Y creo que aquí es importante que sí, estamos frustrados. Sí, algunas personas ven que, que hay un contexto eh, desesperanzador, pero siempre sí, recuerden que para aquellos que ya han visto la cantidad de muertes que han sucedido en, de los, los, las personas indígenas asesinadas en Guatemala, las masacres que están dando en El masa, en, en el Salvador, y la cantidad de personas que han sido encarceladas, y torturadas en Chile y Argentina. Tenemos que pensar que podemos cambiar. Y nosotros pudimos actuar en esas regiones y pudimos lograr cambios en esas regiones en el pasado. Entonces las personas que dicen que nunca no se pueden usar sanciones, sanciones de manera efectiva, eso no es correcto, pero tienen que formar parte de una política integral y tenemos que declarar y dejar muy claro cuáles son las acciones que seguiremos y es necesario, casi siempre tienen que ser esfuerzos multilaterales, necesitamos concentrarnos idealmente en las personas cuyo comportamiento se han querido cambiar y, no, y al inicio quizá no vamos a lograr todo lo que quisiéramos, pero quiero mencionar algo. En los nuevos estudios que estamos llevando a cabo en las sanciones anteriores, en los 90, para obtener los, los objetivos de políticas eh, extranjeras, bueno, tuvieron bastante éxito. No, no tanto como quisiéramos. Recordemos que las sanciones, con las, alter las alternativas son intervenciones militares. Definitivamente las sanciones no son un mal enfoque, no es una mala técnica. Y tenemos que recusar. en muchos años en esta región, la, la, diplomacia y la, la, de, la diplomacia y la amenaza de las sanciones ha sido suficiente para tener impactos. Y también quiero decir que no hemos hecho muy buen trabajo, aunque hemos tenido intentos de poder utilizar la, la Carta Democrática Interamericana. A ver, no teníamos un embajador en la OEA y en muchos de los otros países de la región. Paro en este momento. Muchas gracias, Mark, por esta excelente presentación. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Antes de comenzar la siguiente sesión, voy a comenzar con la primera. La administración, a pesar de estos, estas gracias, asimetrías en el gobierno de Estados Unidos, en esos países, las políticas estadounidenses no han alcanzado sus objetivos. ¿Por qué? ¿Hay alguna idea? ¿Quién quiere responder? Bueno, permítame, si me permiten, tratar de responder. El hecho es que gran parte de la acción de, estadounid de estadounidense ha sido retórica y no ha estado dirigida bien dirigida. Creo que todos reconocemos que Sí, y cuando el gobierno estadounidense desee actuar con gran fuerza, y como hemos visto ejemplos de eso en este momento, en la situación de Ucrania, tiene una capacidad enorme de hacerlo. Pero si la falta de percepción de que los asuntos sean de gran importancia en Estados Unidos, o que estén afectando la seguridad nacional, y considerando las divisiones políticas que tenemos en nuestro propio país, este, el fra este fracaso es la norma. Nuestra capacidad para poder cambiar la forma en que los gobiernos actúan, además de otros asuntos específicos como comercio o otras cosas de ese tipo, no solo en Latinoamérica, sino a lo largo del mundo, es muy limitado. Entonces, uno de los... Uno de los resultados o una de las cosas que deberíamos de estar, en la cual nos deberíamos estar concentrando para analiz analizarlo es la debilidad inherente de incluso de los estados poderosos, si no están dispuestos, por cualquier motivo que sea, para ejercer ese poder y así al máximo. Y eso no significa que no se pueda hacer nada. Hay mucho por hacer, que sí se puede hacer. Y Mark y otros han hablado de esto. Pero que tenemos que ser realistas. Muchas gracias, Jeff. Carlos, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres encender tu micrófono, tu cámara? Okay. Um, <coughs> sí, la idea de que las sanciones van a cambiar el comportamiento a los autócratas, no me tiene mucha lógica para mí. Yo quisiera pensar que las sanciones van a debilitar el poder de este gobierno y va a crear más contradicciones internas si están acompañados por otras políticas que incluyen el fortalecimiento de movimientos pro-democráticos en la sociedad civil y otras fuerzas. El régimen no va a colapsar. Lo que hará que cambie será la recuperación, de, digamos, en el caso de Nicaragua, de las libertades internas democráticas y la reorganización de la sociedad política y civil y y sus movimientos correspondientes. Yo creo que las sanciones tienen que evaluar a corto plazo. Como el ¿cuál será el impacto? Bueno, el impacto a mediano plazo o a largo plazo será factible, serían eficaces. Bueno, pues eso dependerá de otras políticas que le vengan acompañadas, como Mark Snyder mencionó. Mark, ¿quieres, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quisiera añadir algo sobre las, las sanciones. Rápidamente, creo que el, el punto que hizo Carlos es que tiene que ser parte de una estrategia diplomática integral que idealmente comienza con el, el trabajo en otros países, que se van a, a, se van a agrupar para apoyar esas, esas actividades, que van a fortalecer esas acciones en el país y esas acciones que van dirigidas en contra de esa estructura de apoyo de esos regímenes. Y eso, en eso no hemos tenido mucho éxito y como mencionó Carlos anteriormente, no hemos ido detrás de las pensiones. Y no, con el caso de Nicaragua, hemos tratado de ir detrás de BASIC en la forma efic eficaz a muchas formas distintas que podemos hacer. Jeff lo mencionó. Estados Unidos tiene muchísima influencia cuando quiere utilizar el poder que tiene. Si esos esfuerzos están apoyados por otros países, ahí creo que podríamos ahí definitivamente ver acciones para que pudiera limitar al régimen para continuar avanzando y te, te asegurar esas fuerzas de seguridad que los protegen. Entonces, cuando tomen sancion sanciones, también Tenemos que reconocer a, la, a la anticipación cuáles serán los costos de esas sanciones cuando el impacto va más allá de los objetivos específicos porque va, va a haber efectos culturales y tenemos que ver con esos costos. Si no van a esos costos, ¿quién pagará eso? Será, será la población. Y se puede hacer si se hace esa evaluación y se ha hecho ya en el pasado, pero tiene que formar parte de una estrategia diplomática. Integral. ¿Tienes un comentario, Richard? Sí, que en cada caso es distinto, pero creo que lo que dice la literatura sobre las sanciones que definitivamente tiene que ser multilateral y tiene que ser determinada y bien planeada. Pero lo que nos encontramos es que cuando hay objetivos muy limitados, y muy claros, por ejemplo, en el, en el programa nuclear de Irán, entonces vemos que hay algunas sanciones tienen ciertos efectos, pero si el objetivo es el cambio de la, del régimen, y de eso es básicamente de lo que estamos hablando aquí, sobre el diálogo gradual y elecciones serias, entonces las sanciones son menos probables de tener eficacia, porque entonces ahí nos estamos enfrentando con, <coughs> con los intereses esenciales existenciales. Y también creo que tenemos que ver lo que sí hemos visto, de hecho, en Cuba, en Venezuela, y en cierto punto en, en Nicaragua, es que los regímenes pueden controlar los recursos y reduce la cantidad de recursos, pero también debe de poder mantener una buena parte de esos recursos para distribuírselos a aquellas personas que han sido leales al ejército para poder mantener el control. Pero el sufrimiento humano ha incrementado dramáticamente en los tres países de los que estamos hablando, las mismas personas que estamos tratando de proteger. Entonces, no creo que sea fácil decir, bueno, esto se puede compensar. No, porque no tenemos recursos para poder compensar por estos impactos. Además, cada economía es diferente en Nicaragua. Mark y yo ya lo mencionamos en el pasado. En Nicaragua, es, siendo una política más política monetaria mucho más conservadora, es, tiene suficientes tienen suficientes fondos para cubrir sus necesidades de importación durante los próximos seis meses, que sí que no son tan vulnerables incluso si pudiéramos hacer algunos, apretarles un poquito en el aspecto financiero no creo que sería la, la paja que rompe la gota que derrama el vaso quiero agradecer primero a Richard, quiero agradecerle a Jorge Castañeda, Jeff Davido Carlos Chamorro y Mark Schneider por sus excelentes presentes
0: You've been listening to a podcast by University of California Television For
1: more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.